0: Life, 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 life. Ein seit 27 Jahren negativ belastetes Wahrzeichen abgestürzter Träume, die nach ihrem Erbauerkaiser, so benannte Kaiserruine an der A59 zwischen Köln und Bonn, wurde von Deutschlands berühmtestem Aktionskünstler H.A. Schuld umgebaut, zu einer positiven Skulptur des europäischen Gedankens. Zwei Jahre haben H.A. Schult, seine Muße Elke Koska und sein Techniker Mehmet ihre an der Umsetzung ihrer Visionen von Hotel Europa gearbeitet. Hier im Herzen Europas, in Rhein-Ruhr-City, entstand ein auf der Welt einmaliges Denkmal, gewidmet jenen Menschen, die Europa entscheidend geprägt haben. Die Porträts von 130 Europäern formieren sich zu einem gewaltigen Monument, 65 Meter hoch, 99 Meter lang, 25 Meter breit. Ein Trostdorfer Trauma wurde zur Valhalla der Gegenwart.
1: Ja, Hotel Europa war ein wunderbares Projekt. Auch wir sind ja viele Jahre daran vorbeigefahren und da stand diese Ruine als Mahnmal. Und die Trostdorfer haben immer unendlich gelitten, egal wo sie hinkamen. Und wenn sie sagten, wir kommen aus Trostdorf, hieß es immer, ah, da wo die Ruine ist. Und der Schuld hat dann, wie der Text eben sagt, sich entschlossen, daraus ein wunderbares Kunstwerk zu machen, was ja sehr schwierig war. Wir brauchten also einen Sponsor, der viel Geld gab, weil das Projekt, das war 1999, kostete eine halbe Million. Es sind alleine diese 130 Porträts. Jedes dieser Porträts ist 25 Quadratmeter groß. Und der Statiker hat ausgerechnet, da da unendliche Windlasten drauf liegen, mussten ganz dicke Stahlträger sein, quasi einen Rahmen für jedes Bild machen. Also allein die Stahlträger lagen bei 250.000 D-Mark damals. Es war also ein gigantisches, großes Projekt. Und wir haben dann auch quasi zwei Jahre daran gearbeitet, bis es dann fertig war. Und es war ein wirklich schönes Projekt geworden. Es waren also auch Menschen, die Europa geprägt haben und Menschen, die in Europa gelebt haben. Also mein Herz schlug natürlich für Menschen wie Mandela ähm, oder ähm, Mutter Teresa. Also auch Menschen, die wirklich Hoffnung in unsere Welt gesetzt hatten. Und ähm, ein Schachzug von Schuld war, er wollte natürlich auch die deutsche Geschichte drin haben, aber er wollte nicht so plump Hitler abbilden, darum hat er Charlie Chaplin genommen in der Rolle von Hitler,
0: mhm.
1: äh, was ja ähm, eigentlich äh, ein Statement war und trotzdem unsere Politik und unsere Vergangenheit sehr gut belegt hat. Wie dann Hotel Europa fertig war, da kamen also Touristen aus aller Welt und wir haben der Stadt äh, Trostdorf die Merchandising-Rechte geschenkt und die haben Poster verkauft und Tassen und T-Shirts und Mützen und waren ganz happy. Und, äh, das, und die Trostdorfer waren stolz, dass sie nun auch mal was Schönes hatten, nicht immer diese negative Ruine. Nach äh, drei Jahren, Nachdem es da gestanden hatte, hat also der Rat von Trostorf getagt und hat gesagt, also 20 Jahre lang hatten wir diese Ruine hier und jetzt ist das Grundstück aufgewertet. Wenn wir das nun endlich abreißen, nie konnte man, also man wollte es 20 Jahre lang im Grunde sprengen, aber das Geld fand sich nicht, war zu teuer. Aber haben sie gesagt, wir könnten jetzt die Gelder auftreiben und dann könnten wir es sprengen und hinterher könnten wir einen Industriepark bauen. Und dann würden äh, ganz viele Firmen kommen und dann würden wir größere Steuereinnahmen haben. Und dann hat der Rat, also wie das in so kleinen Gegenden ist, beschlossen, es äh, zu sprengen. Und äh, diese Sprengung war natürlich auch eine gigantische Sache. Gott sei Dank waren Schult und ich gerade zu dem Zeitpunkt der Sprengung mit unseren Trash-People in China, sodass wir nicht so traurig darauf gucken mussten. Und dann haben sie das Gebäude gesprengt. Und von da ab hat nie wieder jemand über diesen Fleck Trostorf gesprochen und keiner wollte da auch nur irgendeine Fabrik oder einen Shop oder irgendetwas bauen. Und das ist typisch Schildbürgerstreich, der oft in der Provinz stattfindet, weil die Leute einfach nicht wissen, welchen Stellenwert äh, Kunst eigentlich in der Gesellschaft haben kann. Und Kunst kann ganze Stadtteile verändern und Städte verändern und Länder ver verändern. Und es gibt wenige Politiker, die das so sehen. Aber die, die das so sehen, sind auch die Visionäre.
0: Andererseits, so schade das ist, entspricht es genau dem Gedanken der Aktionskunst, die in die Herzen und die Köpfe der Menschen hinein soll und deshalb auch ruhig verschwinden kann, da sie sich festsetzt, weil sie etwas hinterlässt.
1: Natürlich, du hast recht. Also Schult hat ja auch immer gesagt, Aktionen sind erlebte Bilder, die nicht an der Wand hängen, die finden im Kopf, der Menschenstadt und prägen sich in die Seele ein. Somit ist es ja auch, es war auf Zeit gebaut,
0: aber ich hätte gerne mhm. Hotel Europa noch ein bisschen mehr mhm. Zeit gegönnt. Ja, diese interessanten Gesichter, die man sich natürlich auch in diesem Buch hier noch anschauen kann, das hier gerade zwischen uns liegt, die sind ja auch interessant nachzulesen, weil viele Personen kennt man nicht und man überlegt sich dann, wer ist das? Und es ist so eine kleine Zeitreise, eine Geschichtsreise, ja. Wie habt ihr euch dazu entschieden? Weil es gibt ja unwahrscheinlich viele Menschen, die man noch dazu hätte nehmen können. Habt ihr die alle auf den Tisch gelegt? Euch äh, ja, dann Schuld gestritten, und wer ja, nimmt
1: was? Und ja, aber äh, Schuld und ich haben natürlich auch Leute eingebracht, äh, die wir wichtig fanden, die also von denen wir meinen, dass sie nicht nur Europa, sondern die Welt verändert haben. Also Mahatma Gandhi, ähm, aber dann auch Politiker wie Charles de Gaulle, Gorbatschow, dann aber auch Schauspieler wie Gründkens ähm, und dann natürlich äh, Geschichte, dann äh, Stephen Hawking, den wir, den wir sehr schätzen, der ein, jemand ist, der eigentlich aus nichts äh, so viel gemacht hat, ne? Oder äh, dann auch Haydn oder Heinrich Heine also Immanuel Kant. Also es geht durch die ganze Geschichte bis Karl der Große. Ähm, und dann natürlich Kennedy, ich bin ein Berliner. Ähm, und äh, Käthe Kollwitz. Und es gab Napol bis zu Napoleon hin. Und Majakowski und Marx, also äh, wir hatten ja nun bei 130 Leuten eine Riesenauswahl und äh, haben eigentlich alle genommen, von denen wir meinen, dass sie äh, überleben müssen in der Kunstgeschichte, weil in der normalen Geschichte haben sie ja schon überlebt. Und der Schuld hat das Ganze auch bewusst Hotel genannt und gesagt, das sind die Gäste.
0: Ja, wenn ihr das Projekt heute machen würdet, in unserer heutigen Zeit, würden sich wahrscheinlich viele Gesichter trotz alledem noch wiederfinden und neue würden hinzukommen. Ich glaube Wie nicht, dass neue
1: hinzukommen würden, weil unsere Zeit eigentlich keine neuen, wichtigen Visionäre gebracht hat. Also mir würde jetzt keiner einfallen,
0: der so toll war, dass er da noch rein könnte. Ja, das, ich bin froh, dass du auch drin bist und Schuld ist auch drin, Habt ihr euch gegenseitig ähm, als wichtige Person gesehen und reingenommen? Ähm, also Schuld hat es eigentlich entschieden. Ähm, aber Schuld hat
1: sich auch genommen aus der Ausstellung damals in Schloss Mausbräuch mit der Maske. ja. Ähm, er eitel ist Schuld eigentlich gar nicht, obwohl man das vermuten würde, weil er ja auch äh, in der Anfangszeit oder viele, viele Jahre auch noch da äh, natürlich äußerlich äh, auch sehr extrovertiert angezogen war. Aber das äh, war eigentlich mehr meine Sache, dass ich ihn so bunt angezogen habe. Mhm. Ähm, er eigentlich wollte Schuld immer seine Kunst durchsetzen. Und er war nie so eitel, dass er sich durchsetzen wollte. Aber das war natürlich Mittel zum Zweck. Du kannst natürlich mehr erreichen, wenn du dich als Person mit nach vorne bringst.
0: Ja, und ich finde es auch schön, dass ihr im Grunde genommen euch inmitten dieser Leute äh, und das Volk gemischt habt und dass, äh, weil ihr die Zeitzeugen seid, die, die anderen Zeitzeugen zu sich gerufen ja. haben auch. Ja. Und die ähm, die Leute, die sich für dieses Projekt interessiert haben. Was hatten die? Was hat das mit denen gemacht? Haben die angefangen, sich für die, für die Geschichten dieser Menschen zu interessieren?
1: Ja, also eigentlich alle Besucher haben dieses, wir haben ganz bewusst so ein kleines Buch genommen, das jeder so bei sich haben kann. Die standen da und haben sich auch die Leute immer rausgesucht. Ah, guck mal, da ist der und da ist die. Und äh, das... Äh, Manche haben es geraten, manche haben immer nachgeguckt, aber das war also äh, eigentlich ganz wichtig. Und die Leute haben andere Leute kennengelernt, die sie vorher vielleicht nicht kannten und haben dann geguckt, wie wichtig war der, was hat er gemacht, äh, bis Galileo. Also natürlich, wie alles in der Kunst ist das eine subjektive Auswahl, aber ich denke, ein Künstler äh, kann subjektiv sein, eigentlich fast jeder Mensch ist subjektiv. Mm. Wenn er kreativ ist, ist er immer subjektiv.
0: Yeah. Ich stelle mir das so vor, dass ihr über die Autobahn äh, gefahren seid des Öfteren und verärgert auf dieses hässliche Ding geguckt habt.
1: Immer. Das, das Ding war ja wirklich ein Schandfleck, war auch ein Symbol von Schandfleck. Der Kaiser hatte es gebaut, dann ist ihm das Geld ausgegangen und es konnte auch nicht mehr abgerissen werden, weil das war ja nun auch ein riesiges Hochhaus mhm. und das war ja ganz schwer zu sprengen und die Sprengung war ja auch teuer. Ähm, und Kaiser hat ja Konkurs damals angewählt. Ja, und äh, das war aber natürlich eine riesige Leinwand, auf der man viel machen konnte. Zu wem bist du als erstes
0: hingegangen, um das Projekt äh, in die Wege zu bringen?
1: Erstmal Stadt Roßdorf natürlich äh, die Genehmigung zu kriegen, äh, dann natürlich der Sponsor, in dem Fall die Deutsche Post, war, und die war wirklich großzügig, also muss ich ehrlich sagen, ähm, wir waren nämlich damals mit der Deutschen Post gerade äh, auch in Diskussionen. Die hatte nämlich äh, die Trash-People nach China mhm. äh, bezahlt, was auch wiederum 20 Seefrachtcontainer, waren über 250.000 D-Mark hin und zurück. Also das sind schon Riesensummen, die da bewegt werden. Wir haben angefangen, da hatten wir einen alten VW-Bus, der auch immer kaputt ging und liegen blieb und durchgerostet war. Und da packten wir so Sachen rein und dann inszenierten wir was in einer Galerie. Und jetzt rückst du an mit 20 Seefrachtcontainern. Oder hier bei diesem Gebäude hatten wir natürlich riesige, Kräne ähm, aufbauten. Also das war Tieflader, die diese Stahlträger brachten. Also das war
0: schon ein Riesenaufwand. Und äh, wie immer meine Frage, die ich fast jedes Mal stelle, äh, wie hat die Kunstwelt auf euer Kunstprojekt äh, reagiert?
1: Das kommt drauf an. Also diese, wie immer diese mafiose Struktur mm. von äh, Leuten, die La, -La machen, ähm, die sagen natürlich, ja, das ist keine Kunst und es werden sich immer gute Leute finden oder Kunsthistoriker. Es gab bei Museen, bestimmte Museen, die nicht so mafios verfilzt waren, äh, die natürlich wussten, dass das eine tolle Sache ist. Ähm, und die Leute kamen von weit her und waren richtige Touristenströme, die sich dieses Kunstwerk angeguckt haben.